0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Hoje é quinta-feira, dia 23 de março de 2023 e o Bem Viver está no ar. Eu sou o Lucas Weber e a gente segue junto pela próxima Uma Hora com muita informação e prestação de serviço. Vamos falar de saúde, agricultura familiar, meio ambiente, tudo isso que é parte essencial para a gente que constrói caminhos possíveis para uma cultura do bem viver, uma sociedade mais justa para todos e todas. Vem comigo, vem com a gente e vamos juntos que o bem viver está só começando. Incentivo à agricultura familiar. Programa de Aquisição de Alimentos é relançado com prioridade para mulheres, populações negras e indígenas na compra de alimentos. Na entrevista de hoje, você confere uma prosa sobre os riscos dos adoçantes artificiais para a nossa saúde. E vamos conhecer também um coletivo de cinema indígena que fortalece e divulga a cultura dos povos originários.
2: Brasil de Fato, 20 Anos
3: Apoie e lute!
1: A gente está no ar com o Bem Viver de segunda, a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo. E também pela nossa rádio web no site rádio que você pode ouvir em todo o mundo. Dá para ouvir o programa nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem um bem viver de norte a sul do país. São mais de 100 emissoras. E faça parte você dessa rede. Para saber como, vá em rádiobrasildefato.com.br e acesse Como Ser Uma Rádio Parceira. Falando nisso... Manda seu recadinho aqui para o Bem Viver, que queremos a sua participação nessa prosa que não acaba aqui no rádio. Nosso e-mail é rádio.brasildefato.com.br E dá para mandar seu recadinho pelo WhatsApp. O número é 11 95691 6046. Repetindo, 11 95691 6046.
0: Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: A gente abre o programa de hoje com uma ótima notícia. O PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, está de volta. A iniciativa foi recriada pelo governo Lula depois de passar por uma série de desmontes durante a gestão Bolsonaro. Em 2020, ele passou a ser chamado de Alimenta Brasil, e agora retoma o nome original de quando foi implementado em 2003. O PAA é um dos mecanismos de combate à fome no Brasil e incentiva os pequenos produtores. Ele prevê a compra de alimentos produzidos pela agricultura familiar e envia para pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional que são atendidas pela assistência social. O programa também tem um papel importante para o abastecimento de estoques públicos de alimentos. Lula restituiu o PAA por meio de uma medida provisória. Entre as mudanças, o programa passa a priorizar mulheres e as populações negras e indígenas, isso na compra dos alimentos. Nossa reportagem acompanhou o lançamento do novo PAA diretamente de Recife. Vamos saber como foi na reportagem com locução de Daniel Lamir. O governo federal formalizou nesta
4: quarta-feira, dia 22, o retorno do PAA Programa de aquisição de alimentos. A iniciativa consiste na compra de frutas, legumes, leite e outros alimentos oferecidos pela agricultura familiar para encaminhamento a populações em situação de vulnerabilidade. Em sua nova versão, o programa quer incentivar a participação de indígenas e oriundos de comunidades tradicionais assim como mulheres agricultoras. Medidas previstas nos termos do programa visam garantir que as mulheres cadastradas sejam ao menos 50% do total de pessoas fornecedoras. O relançamento aconteceu em Recife, em evento que marcou ainda a reinstalação do CONDRAF, Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, e a criação do Programa de Organização Produtiva e Econômica de Mulheres Rurais. Durante o evento de relançamento e assinatura dos termos do PAA e de outros programas governamentais, parte do público presente vaiou a governadora pernambucana Raquel Lira, do PSDB. Ao tomar o microfone já no fim do evento, Lula fez uma incisiva defesa dela.
5: Que a governadora pode ser nossa adversária política, mas ela é governadora do Estado. Ela foi eleito e eu vou respeitar ela como governadora do Estado. Aqui virei tantas vezes quanto necessário. Cuidados, dos interesses do povo de Pernambuco pelas mãos delas, pelas mãos do João, pelas mãos dos outros prefeitos.
4: Demonstrando descontentamento com a longa duração do evento, que começou com um atraso de mais de uma hora e teve cerca de duas horas de atividades e falas, Lula fez um discurso mais curto que o habitual. Ao falar sobre a importância do combate à fome, lembrou as próprias experiências pessoais.
5: Quem nunca passou fome não sabe quanta falta faz comer. Quem nunca comeu pão até os sete anos de idade como eu, sabe que falta faz um pedaço de pão.
4: O PAA foi lançado em 2003... Ainda no primeiro mandato de Lula na presidência, visando contribuir para garantir a segurança alimentar e nutricional da população brasileira. O programa busca fortalecer a produção de alimentos da agricultura familiar. Durante os governos de Michel Temer, do MDB, e Jair Bolsonaro, do PL, o PAA foi totalmente desidratado. Felipe Caetano, integrante da direção do MCP, Movimento Camponês Popular destacou o cenário em que 33 milhões de pessoas passam fome no país.
6: Para a gente combater a fome, nós né, precisamos fortalecer a agricultura camponesa. O PA caminha muito nesse sentido, né, E aliar o combate à fome é, a partir do
5: fortalecimento da agricultura camponesa e da produção de alimentos saudáveis.
4: O PAA será organizado pelos Ministérios do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. O programa permite que órgãos públicos façam compra dos produtos diretamente dos agricultores familiares cadastrados com preços compatíveis com o mercado. Os alimentos são destinados diretamente a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e também a entidades da rede socioassistencial, a cozinhas comunitárias, creches e as redes públicas e filantrópicas de saúde, educação e justiça. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Daniel
1: Lamir. A produção de alimentos pela agricultura familiar, além de alimentar a população, também contribui com o meio ambiente. Diferentemente do que acontece nas grandes lavouras do agronegócio, a presença de agrotóxicos no cultivo é bem menor. Não dá pra gente afirmar que não existe o uso dessas substâncias, mas boa parte da produção é orgânica ou agroecológica. Isso é bom para a gente, que não vai comer comida envenenada, e também para o solo, para os rios, que não vão ser contaminados com esses produtos. Em regiões onde há presença do agronegócio, essa é uma das grandes preocupações. No Cerrado, bioma predominante no centro-oeste, a atividade é uma ameaça para a região conhecida como berço das águas do Brasil. Vamos saber mais na reportagem de Beatriz Abouquerque? Da Rádio Agência Nacional. Aqui no Brasil,
7: quando pensamos em água, a primeira imagem que nos vem à cabeça são os rios caudalosos da Amazônia ou os grandes oceanos que banham o litoral do nosso país. Mas você sabia que a região centro-oeste é chamada pelos especialistas como a caixa d'água do Brasil? Tem mais. As três principais bacias hidrográficas que cruzam o nosso país de norte a sul nascem aqui na região central. O professor da Universidade de Brasília, Percy Coelho, estudioso da área, afirma que essas águas que nascem aqui no centro-oeste estão ameaçadas. O aumento do agronegócio na região, apesar do seu impacto positivo na economia, tem gerado a contaminação dos lençóis freáticos do cerrado, colocando em risco a qualidade das nascentes
4: mais de 50% do bioma já está totalmente, irreversivelmente comprometido pelo agronegócio. Só que poucas pessoas divulgam que a água subterrânea que alimenta a Amazônia, ela vem das áreas de transição que estão todas no bioma do cerrado.
8: Então, é muito importante que as pessoas se conscientizem de que a degeneração do cerrado compromete também a Amazônia
7: Percy destaca que ações conjuntas entre Estado e sociedade civil são essenciais para conter o avanço dessa contaminação. Mas ele afirma que as medidas precisam ser rápidas para diminuir o impacto ambiental.
4: Formar redes com a parceria com o Estado, mas questionando o Estado naquilo que ele não encaminha, não né, do ponto de vista da preservação do meio ambiente e também das condições sociais de vida que dependem da água. Né. Não dá para esperar a burocracia falar mais alto do que a vontade daqueles que necessitam da água para sobreviver.
7: Com sonoplastia de Jailton Sodré, da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
1: Um estudo publicado recentemente pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, ligou um sinal de alerta a respeito dos educorantes. Você já ouviu esse termo antes? São substâncias cada vez mais utilizadas pela indústria de alimentos para substituir o açúcar clássico. Aspartame, sacarina, acessulfame, esses são alguns exemplos dos mais comuns. Todos esses são artificiais, ou seja, criados em laboratórios. No primeiro momento, esse movimento de adoçar alimentos com educorantes foi apresentado como uma solução, principalmente para o combate à obesidade e doenças relacionadas ao sobrepeso. Mas cada vez mais, isso vem se mostrando como uma mentira. O estudo da OMS aponta justamente nessa direção. Embora as conclusões ainda não estejam completamente evidentes, as pesquisas indicam que não vale a pena esperar os dados finais para tomar uma atitude. Essa é a opinião da ACT Promoção de Saúde, organização parceiraça aqui do Bem Viver e do Brasil de Fato, que sempre nos ajuda na análise de diversos debates que dizem respeito ao autocuidado e combate a doenças crônicas. Para hoje, a gente traz uma conversa com a nutricionista Bruno Rassen. Ela é especialista em saúde pública e atua em parceria com a ACT. Eu tive um papo com ela para saber mais desse estudo da OMS e a gente confere a conversa agora. Antes de começar, eu queria te cumprimentar, Bruna, agradecer a tua disponibilidade e dizer que vai ser um prazer conversar contigo, viu?
9: Obrigada a você, é um prazer, é todo meu.
1: Bruna, para começar, antes de entrar no mérito do estudo, as novidades que ele traz, eu acho que vale a pena a gente dar um passo atrás e começar numa discussão bem básica, um, dois conceitos que estão bem presentes no nosso dia a dia e que eu acho que ajudam vão ajudar bastante a nossa audiência a entender melhor esse assunto, que é o diet e o light, né? Diversos refrigerantes e qualquer outro produto, assim, bebidas, trazem esses dois essas duas palavrinhas que sempre parece que é uma maravilha, né? Nossa, vou consumir isso aqui pronto. Não tem nenhum problema. Mas não é bem assim, né? De qualquer forma, antes de falar quais são os problemas, afinal, o que, que significa quando um refrigerante ou qualquer outra bebida, ou qualquer outro produto, ele é diet ou ele é light?
9: Essa diferença é basicamente com o que você retira do. É, do o que você retira e quanto você retira daquele alimento. Então, se você estiver falando de algum é, alimento que seja diet você está querendo dizer que aquele alimento foi retirado um item. Então, por exemplo, é, o refrigerante, refrigerante dietético, foi retirado o açúcar. E o que, que se colocou no lugar? Algum edulcorante ou uma combinação de edulcorantes. Né? Agora, no caso do light, é uma redução em relação ao que você tinha de pelo menos 25%. Então, tira um pouco de açúcar, ou um pouco de gordura, ou um pouco de sal. Então, isso vai depender... É, do produto Mas só para complementar Além desses termos a gente, o, que, o problema que a gente tem hoje É que a gente tem visto outros termos E às vezes a gente não vê nada né? A gente vê Zero açúcar Ou a gente vê sem açúcares E a pessoa acha que não tem nada Acho que o diet Tinha uma correspondência anterior Para as pessoas Não, é dietética, é diet Tem alguma coisa colocada ali mas os edulcorantes, eles continuam sendo adicionados. Eu acho que isso é bom, especificamente no caso da, das bebidas açucaradas, que são substituídas por bebidas, seja diet zero uma substituição, incluindo algum ou mais de um educorante.
1: Perfeito, Bruna, já que tu já comentou dos educorantes, eu acho que também vale a pena abrir um parênteses aqui para explicar o que que são eles, que eles também estão bastante em alta aí, justamente como umas alternativas das grandes indústrias alimentícias, enfim, de conseguir driblar um pouquinho até as tabelas nutricionais ali para tirar a palavra açúcar, gordura, e aí consegue colocar o educorante, que a gente não tá tão familiarizado, mas pelo que eu sei, também é um grande perigo que a gente precisa ter muito cuidado Cuidado, você pode explicar um pouquinho para a gente o que, que são ele o que, que significa e o, como a gente pode saber se eles estão presentes ou não?
9: O nome corante ele não é muito comum, né? Mas na verdade ele é um nome técnico só para falar do que as pessoas conhecem como adoçante. É porque tem estabelecido pela Anvisa uma diferenciação de adoçante, corante, mas adoçante ele inclui qualquer coisa que você bota para para tornar uma bebida doce, um alimento doce. Né? Então, ele vai além do edulcorante. Do, do o edulcorante são aqueles a, que as pessoas conhecem como adoçantes que têm a função de substituir o açúcar. Né? É, eles foram criados com essa função. Mas o que, que acontece? É, eles, têm, eles são aprovados por organismos internacionais e aqui no Brasil pela Anvisa mas tem surgido estudos apontando possíveis problemas, possíveis malefícios para a saúde e cada vez mais a gente tem visto que é preciso ter bastante cautela com eles. É, tanto é que a OMS saiu recentemente com uma revisão sistemática apontando que faltam evidências que comprovem que eles são realmente é, seguros e... Além disso, as pessoas atualmente é, não sabem quanto de edulcorante elas consomem. Então, há uma preocupação que a gente chama de um acúmulo de edulcorante durante o dia, que existe um limite máximo, mas a gente não sabe se as pessoas chegam a ultrapassar ou não esse limite máximo, que é considerado até um limite elevado, mas assim, é, é, é um problema ainda.
1: Entendi, é realmente é uma questão que a gente precisa se debruçar, falar mais a respeito, que eles até passaram, eles conseguiram é, contornar um pouquinho essas novas regras da, do, da rotulagem dos produtos, né? eles acabaram não sendo mapeados, então eu acho que a gente ainda vai ter que se debruçar bastante sobre isso e aqui nesses papos, adiantar o máximo que a gente pode para a nossa audiência, porque infelizmente, ali pela, pela maneira protocolar de se informar, não vai ser possível. É, a gente poderia continuar nesse assunto, mas eu acho legal a gente entrar agora, já que você citou bastante, OMS, como ela vem se debruçando sobre esse tema, falar então desse estudo re recente que a OMS publicou, que se não me engano ainda nem tem versão em português, ainda é ainda um trabalho que está exclusivamente em inglês, mas eu sei que vocês da CT já se debruçaram e sabem bastante, e fala justamente dessa questão da, dos adoçantes, adoçantes artificiais. Pode explicar para a gente um pouquinho o que, que a OMS trouxe nesse novo trabalho e já é bacana a gente compartilhar e ficar atento por aqui?
9: Então, a OMS fez uma revisão. Sistemática, né, que é a reunião de todas as evidências que a gente tem disponíveis no mundo sobre consumo de educorantes e sua relação com uma série de potenciais malefícios para a saúde, né, seja a obesidade, diabetes tipo 2 e, e vários outros malefícios. O que eles viram é que potencialmente, no caso da obesidade, o que parece é que a curto prazo, Há uma redução de calorias e há uma perda de peso, mas a longo prazo isso não se mantém. Então toda aquela retórica, né, toda aquela, aquele, aquela questão de que a gente deveria substituir o, o, o açúcar por edulcorante para emagrecer, isso está um pouco é, em xeque. No caso do, 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 do risco para diabetes, as questões ainda tão, precisam de mais estudos. E, e esse que é o ponto, a gente precisa ainda investigar ainda mais. Apesar de já existirem estudos apontando risco de é, diabetes, risco de é, é, resistência à insulina e possivelmente risco de obesidade, por incrível que pareça, a gente ainda precisa avançar um pouco nesses estudos. Mas é importante a gente trazer isso para cá, né? porque as pessoas elas utilizam no cotidiano cada vez mais, justamente com a intenção de tratar a diabetes, se proteger, é, então há que se ter um pouco de cautela com o uso de edulcorantes.
1: Perfeito. E como que você acredita que o, o governo, o poder público, a própria Anvisa deveria tratar esse tema à luz desse estudo da OMS? Que medidas você acha que deveriam ser assim? Por mais que a gente ainda está precisando estudar mais, você mesmo disse que as coisas não estão conclusivas nem para cá nem para lá, mas de qualquer forma alertas existem. Então, diante dessa situação, como que seria prudente é, que tanto a órgãos reguladores como a Anvisa, mas às vezes até o próprio Ministério da Saúde, deveria se portar nessas situações?
9: O que seria mais prudente é que a gente não, não esperar que esses estudos comecem a mostrar todos os riscos, né? É agir com mais cautela possível. É, em breve vai sair um guia da OMS, e esse guia é, é, teve uma consulta pública no, no ano passado, e nesse guia ele já traz essa cautela para a população como um todo, para mulheres, para crianças. Então, isso é algo que o, o governo deveria se preocupar bastante, é, principalmente do ponto de vista da agenda regulatória. Né? Você trouxe muito bem a questão da rotulagem. Ah, a gente passou por um processo longo com a Anvisa, é, com a, so, contando sobre essa questão da rotulagem, e nesse processo, a rotulagem de ela não passou. Né? Passou apenas rotulagem de açúcar adicionado quando tivesse uma quantidade de excessiva ou de gordura saturada ou de sódio. Uh, em outros países já existe esse selo, né? eles têm implementado, porque as pessoas têm o direito de saber o que, é que elas estão comendo. E as pessoas, de maneira geral, não vão chegar e olhar ali nos ingredientes contendo edulcorantes. Então é super difícil ter essa informação clara e rápida e casos como o México e a Argentina colocaram isso recentemente e aqui eu acho que o governo deveria se inspirar. Uma outra questão é que a gente vem tentando já há bastante tempo aumentar o preço desses produtos que eles devem ser consumidos com cautela, com menos, uh, com menos frequência do que produtos o que a gente tem chamado de comida de verdade, né? que são os alimentos in natura, os alimentos minimamente processados, que se traduzem em que? Em feijão, arroz, comida mesmo. Né? Comida no prato, não só frutas e legumes, mas a comida tradicional do brasileiro. A comida tradicional do brasileiro é uma dieta maravilhosa e que a gente deveria manter. E a gente está perdendo isso. Né? Justamente porque os preços de, de produtos básicos tradicionais da alimentação do brasileiro, eles estão sendo é, menos produzidos e estão ficando cada vez mais caros, enquanto é, alimentos ultraprocessados, que são aqueles que a gente chama meio que uma comida de mentira, mas, assim, são alimentos que, é, se você olhar a lista de ingredientes, você não vai reconhecer um produto ali, você não vai, você não colocaria isso na sua casa, você não colocaria um INS 94 ou algum outro produto que, às vezes, nem os profissionais de saúde conhecem direito. Então, é bastante preocupante. Então, esses produtos têm que ter informações, mais informações claras, e tem que custar mais caro para que as pessoas consumam um pouco. Né? A gente está com, com proposta de aumentar esses produtos na reforma tributária. Então, a proposta de um imposto seletivo para produtos não saudáveis, como tabaco, álcool e alimentos ultraprocessados. A gente vem discutindo bastante isso, e a gente vem tentando mostrar que a gente precisa ter cuidado, como a gente teve com o tabaco, como a gente está querendo ter com o álcool, para os alimentos ultraprocessados também.
1: Perfeito, Bruna. Só para fechar, então, a nossa conversa e, e concluindo esse seu pensamento é que muitas vezes quando você ou qualquer outra pessoa da CT traz esse debate de aumentar os impostos, sempre fica aquela dúvida no ouvinte, na pessoa que está nos acompanhando, tá, então vocês querem aumentar o preço das coisas, como vai fechar as contas se o produto que eu consumo vai ficar um pouco mais caro? É, eu só queria, então, que tu reforçasse um pouco essa ideia de como, no primeiro momento, assusta aumentar o preço das coisas, mas, na verdade, não é aumentar o preço de tudo, mas sendo aquelas coisas que, na verdade, a gente não precisa, pode abrir mão e, e pode, então, priorizar outras coisas que fazem sentido. E também querer entender se, ao aumentar esses impostos, também significa que o governo vai poder, poder recolher mais impostos e, justamente, utilizar esse dinheiro para investir em saúde pública das suas diversas formas, fortalecendo o SUS de forma geral ou até... Criando programas, políticas públicas Para atender pessoas que estão passando Por alguma dificuldade alimentar Seja obesidade, desnutrição, enfim Só queria que tu arredondasse um pouquinho Mais isso para as pessoas que estão ouvindo Não ficarem indignadas, não acredito Que estão querendo aumentar ainda mais o preço das coisas
9: Sim, maravilha É Perfeitamente isso que você trouxe né? Sobre o que, que vai se fazer com esse dinheiro né? A arrecadação ela pode ser Revertida de diversas formas A gente vem discutindo isso é, não só para a área da saúde, mas talvez para a agricultura familiar, para aumentar é, a segurança alimentar e nutricional da população. Então, existem possibilidades e o mundo todo está fazendo isso. É, existem mais de, de, de 60 países que já fizeram essa proposta. Né? Mas assim, o, o principal que eu acho que, é, é, que a gente quer trazer... É um equilíbrio, é que as pessoas consumam mais alimentos saudáveis e que esses alimentos sejam mais baratos. Enquanto os alimentos que não são saudáveis, no caso dos alimentos ultraprocessados, eles sejam consumidos com menos frequência, eles têm que se tornar mais caros. A gente precisa que também a indústria pague um pouco dos malefícios à saúde, não só à saúde, mas também ao meio ambiente que eles causam. Porque são vários. Então, aumentar o tributo tem a ver também com isso. Então, eu acho que é, é uma discussão ampla de, de, num primeiro momento. A gente entende, as pessoas ficam revoltadas, mas é, é isso. A gente não quer só aumentar o preço de qualquer alimento. Né? Eu não estou falando aqui de aumentar o preço da cenoura, do, do aumentar o preço do arroz, ou aumentar o preço do, do macarrão. estou falando de aumentar o preço de um pacote de macarrão instantâneo, por exemplo, que ele é nada saudável e super, 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 super barato. Né? Aumentar o preço de, de um refrigerante, que não é nada saudável, e que é isso, ah, algumas pessoas vão continuar consumindo, sim, a gente sabe que sim, que nem todo mundo vai parar de consumir, mas, muitas vezes, essas pessoas consumam menos, né? Os Vários estudos, as várias experiências que a gente já estudou, é, de, de, investigou nos, nos vários países, mostram que a, as pessoas reduzem o consumo, a população reduz o consumo e, e substitui por opções mais saudáveis. Vai para água, vai para leite, vai para outras coisas. Hã?
1: Bruna, com certeza a gente vai voltar a conversar tem bastante para falar, como tu mesmo disseste os estudos estão acontecendo então a gente vai precisar ficar meio se debruçando isso a cada tempo, mas por hoje é só eu queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade foi ótimo conversar contigo e obrigado mais uma vez, viu?
9: Eu é que agradeço e estou à disposição para a gente conversar mais
1: A gente agradece mais uma vez a disponibilidade da Bruna e de toda a equipe da CT para falar aqui com o Brasil de Fato quem quiser saber mais sobre todo esse debate, pode acessar o site tributossaudáveis.org.br. tributossaudáveis.org.br Por ali você entende em detalhes o que a Bruna estava explicando sobre taxar produtos que não fazem bem para a nossa saúde, em especial o refrigerante. No site tem números que demonstram os efeitos de implementar essa política pública. <música> Não sei que horas você está ouvindo o nosso programa, mas se for perto da hora do almoço, aposto que o estômago já está dando sinais de fome. Ou só da gente tocar no assunto, já talvez tenha despertado a vontade de comer alguma coisa. E você sabe por que isso acontece? Tem uma explicação científica. Para simplificar, o que acontece é que existe uma comunicação entre o sistema digestório e o nosso cérebro. É ele quem comanda o ato de alimentar. Seja aquela alimentação por necessidade, para saciar a fome, ou aquela por prazer, quando o nosso corpo nem está precisando, mas bate aquela vontade de comer um docinho, por exemplo. Quem nunca, né? Tudo isso é comandado pelo cérebro. Quem vai explicar pra gente é a professora Vivian Marques Miguel Suen, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A reportagem é de Andressa Ueno, da Rádio USP.
3: Comer é uma necessidade do nosso corpo para sobrevivermos, mas você sabe o que está por trás disso? A professora Vivian Marx Miguel Suen, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e também coordenadora da equipe de terapia nutricional do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, explica qual a ligação do sistema digestório com o cérebro. O cérebro e o intestino
10: estão conectados por vários mecanismos. Tem um nervo que se origina no cérebro e esse nervo ele emite ramos até o nosso intestino. E ele se chama nervo vago. Esses ramos, eles fazem a conexão entre o intestino e o cérebro e eles levam sinais a um local conhecido como núcleo do trato solitário, então eles levam sinais do cérebro para o intestino e do intestino para o cérebro e também para outras regiões que regulam as nossas emoções. Um outro mecanismo é por meio das bactérias que habitam o nosso intestino. Elas também participam dessa comunicação. E como é que elas fazem isso? Elas digerem os alimentos que nós comemos e produzem substâncias que também estimulam esse nervo. Além disso, nós também sabemos que o estômago e o intestino produzem hormônios que a gente chama de peptídeos
3: que chegam ao cérebro e são muito importantes para regular a nossa fome e a nossa saciedade. A nossa fome é guiada principalmente por dois mecanismos, o fisiológico e o do prazer. Viviane exemplifica ambos. É um assunto bem complexo,
10: mas de uma maneira bem resumida, a nossa ingestão de alimento ela é guiada por duas coisas, principalmente. A nossa necessidade biológica, quer dizer, a necessidade que nós temos de nos alimentarmos para manter o adequado funcionamento do corpo, a energia que a gente precisa para viver e todos os nutrientes, mas também pela sensação de prazer quando nós nos alimentamos. Os dois mecanismos contribuem para a escolha que a gente faz dos alimentos. Então, nós podemos comer alguma coisa gostosa quando estamos com fome. A partir de determinado ponto, nós estamos com fome, aquela sensação do estômago, que a gente está com fome. Nós ingerimos o alimento, a nossa fome fisiológica, digamos assim, ela passa. Nesse ponto, a gente não tem mais necessidade biológica. Porém, algumas pessoas continuam comendo, pelo prazer de comer, que é o que nós chamamos de alimentação hedônica. Nesse caso, ela está satisfazendo, provavelmente, uma necessidade psicológica
3: e não uma necessidade fisiológica. Cada tipo de alimento possui uma característica. Uns têm mais conservantes, outros mais sódio e alguns mais açúcar. Os que contêm um alto nível de açúcar, geralmente, são os mais atrativos. E Vivian comenta sobre uma possível explicação para isso.
10: Isso é muito interessante. É um assunto que precisa de muito estudo, muita investigação. Mas o que a gente conhece até o momento é que o açúcar, quando ele é ingerido, isso de uma maneira bem geral, o açúcar quando é ingerido, ele estimula o pâncreas, então, a gente ingere o açúcar, ele chega lá no intestino, ele vai estimular o pâncreas e produzir a insulina. O que a insulina vai fazer? Vai fazer com que o açúcar entre para dentro da célula, para que ele seja utilizado para produzir energia. No entanto, esse açúcar e a insulina vão chegar no cérebro numa região que chama sistema mesolímbico. E nessa região, eles vão modificar a concentração de um hormônio que chama dopamina. Na verdade, não é um hormônio, é um neurotransmissor. E a dopamina, ela é responsável pela nossa sensação de prazer. Então, o açúcar, ele tem essa função, ele tem essa capacidade, digamos assim. Quer dizer, a dopamina dá sensação de prazer, aí a pessoa quer comer mais para ter aquela sensação de
3: prazer. Eu conversei com a professora Vivian Marques Miguel Suen, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Ela falou sobre a relação entre o cérebro e a fome. Alessandra Oeno da Rádio USP São Paulo.
1: Neste mês, tivemos o 8 de março, que marca o Dia Internacional de Luta das Mulheres. Por aqui, no Bem Viver, a gente trouxe diversas reportagens que mostram a necessidade de avanços em políticas públicas para o enfrentamento à desigualdade de gênero e a violência sofrida cotidianamente por essa parcela da população. Para se pensar nessas iniciativas, é essencial ter dados que retratem a realidade. Um estudo realizado pela Fiocruz em parceria com o Instituto do Câncer e com universidades, mostrou que os números relacionados a homicídios de mulheres no país foi ainda maior do que o estimado durante 40 anos. As estatísticas do período entre 1980 e 2019 foram corrigidas por pesquisadores e o resultado foi um aumento de quase 30% nas notificações. Quem traz os detalhes é a repórter Carolina Pessoa, da Rádio Agência Nacional.
11: As taxas de homicídio de mulheres foram subnotificadas no Brasil num período de 40 anos, de 1980 a 2019. O aumento foi de 28,62%, passando de 4,58 para 5,89 homicídios a cada 100 mil mulheres. Para a Organização Mundial de Saúde, óbitos acima de 3 já caracterizam a região como de extrema violência Os dados são de um estudo realizado Por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz A Fiocruz Da Universidade Federal do Rio Grande do Norte A UFRN Do Instituto Nacional do Câncer O INCA E da Universidade do Estado do Rio de Janeiro A UERJ Para chegar a este resultado A pesquisa empregou um método de correção Ao analisar as mortes violentas de mulheres Para tentar identificar a violência de gênero A partir de dados do registro de óbito do sistema de informação sobre mortalidade do Sistema Único de Saúde, o SIM DataSUS. Karina Meira, pesquisadora da UFRN e coordenadora do estudo, explica o método utilizado.
3: Existem técnicas demográficas que que permitem identificar fatores de correção para esse problema de subnotificação. Então primeiro nós fizemos a correção para as causas indeterminadas e depois nós fizemos as correções para a subnotificação, e aí a gente teve uma um, um número de óbitos de homicídios corrigir.
11: O estudo apresenta alta na frequência de óbitos de mulheres causados por violência em todas as regiões brasileiras. Na região norte, por exemplo, esse tipo de ocorrência foi maior, 49,88% do que o apontado pelo governo. O menor índice foi observado na região sul, embora também tenha sido registrado aumento de 9,13%. Rafael Guimarães, pesquisador do Departamento de Ciências sociais da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fiocruz e coautor do estudo, explica essas disparidades entre regiões.
12: A gente tem aí uma redução do risco de óbito para o Sudeste e para o Sul e um aumento do Norte e Nordeste, que significa dizer que ao longo desses últimos 40 anos, gradativamente esse problema de saúde pública foi se tornando particularmente é, mais penalizante para as mulheres do Norte e do Nordeste do que para o Sul do Brasil.
11: Outro dado alarmante é quanto aos assassinatos de mulheres negras. Entre 2009 e 2019, o Brasil registrou uma redução dos homicídios de mulheres brancas e um aumento entre mulheres pretas. Em 2019, uma mulher negra sofreu um risco 1,7 vezes maior de ser assassinada, em geral, sendo a situação mais grave em alguns estados. No Rio Grande do Norte, Morte, por exemplo, uma mulher preta encarava um risco 5,1 vezes maior de ser morta. Karina Meira reforça que esse resultado reflete a persistência do racismo no país.
3: A gente é um país que tem um racismo, né, que a gente vivenciou a escravidão por mais de 300 anos. E nós temos um país em que os corpos negros, tanto de mulheres quanto de homens, têm... Tem menos valor. A
11: faixa etária também foi analisada pelo estudo, que aponta que mulheres entre 20 e 39 anos enfrentam maior risco de sofrerem violência do que mulheres de outros grupos etários. O local também influencia. Uma mulher em cidades em que a cultura patriarcal é mais conservadora enfrenta mais risco de sofrer violência doméstica do que mulheres em localidades em que há mais discussão sobre violência. Rafael Guimarães ressalta a importância da pesquisa.
12: A gente considera importante discutir o assassinato de mulheres nesse mês, em particular de março, que é o mês em que a gente celebra o Dia Internacional da Mulher. E a gente pretende que esse nosso diagnóstico seja uma pequena contribuição para os estudos de iniquidade do gênero nesse país.
11: A análise também apontou os principais métodos usados nos assassinatos, entre eles armas de fogo, objetos contundentes ou perfurantes e estrangulamento. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
1: Reconhecer uma situação de violência... E ter uma rede preparada para o acolhimento da vítima e punição do agressor é um dos caminhos para romper com o ciclo de violência contra a mulher. Essa não é uma etapa simples. Medo, desconhecimento e falta de suporte são fatores que podem fazer com que a mulher não denuncie o um episódio violento, desde assédio a uma agressão física ou violência sexual. Em escolas do Ceará, o Movimento Nacional Olga Benário tem realizado um trabalho para conscientizar as meninas sobre os diversos tipos de violência, principalmente envolvendo a relação com professores. Na semana passada, um professor foi preso na capital cearense, acusado de enviar mensagens obscenas e fazer convites inadequados para as alunas. As palestras ensinam a reconhecer, por exemplo, um caso de assédio, e orienta sobre a forma de agir diante desse tipo de situação. Vamos conhecer melhor esse projeto na reportagem de Amanda Sobreira, com locução de Thalita Pires.
2: Na noite da última quinta-feira, dia 16, a Polícia Civil do Ceará prendeu um professor de futsal investigado por crimes de estupro em Fortaleza. De acordo com as investigações, pelo menos sete adolescentes entre 13 e 15 anos foram vítimas do homem, de 43 anos. De acordo com os relatos, o professor enviava mensagens com palavras obscenas e convites inadequados, além de assédios que aconteciam durante os treinos. Uma das atletas chegou a filmar uma massagem e o professor retirou o celular das mãos dela quando percebeu. A iniciativa de filmar o crime não é comum. O medo, o desconhecimento e a falta de suporte são as barreiras mais difíceis de quebrar por quem sofre assédio sexual. Quando a violência é vivenciada no ambiente escolar, a responsabilidade da prevenção vem, muitas vezes, de quem comete o crime. Segundo dados da última pesquisa de saúde dos escolares, de 2019, uma em cada cinco adolescentes entre 13 e 17 anos diz já ter passado por algum abuso. Quase 9% das meninas dessa idade já foram estupradas, sendo a maior parte antes dos 14 anos. Os números são apenas referências, já defasadas, de uma realidade que existe em todo o Brasil. O Movimento Nacional Olga Benário faz um trabalho de formiguinha nas escolas do Ceará. Desde 2020, as militantes realizam palestras para ensinar as estudantes sobre o que é assédio e como ele deve ser combatido. Mais de 20 escolas já receberam as palestras em Fortaleza e no interior do estado. Os debates acontecem de maneira mista com a presença de educadores. A formação também orienta as estudantes para elas saberem o que fazer, como explica Catarina Matos, coordenadora do movimento no Ceará. Porque a gente sabia que muitas delas são desacreditadas, né, por muitas vezes a gestão das escolas é omissa né, em relação... Há situações que acontecem, faz pouco, transfere o professor de escola para a escola, enfim. E nós percebemos que uma das formas né que o movimento de mulheres poderia ajudar essas meninas a combater o assédio seria elas mesmas entendendo como é que esse assédio funciona. Catarina diz que após as atividades, muitas meninas procuram as palestrantes para fazer a denúncia ali mesmo, com relatos de abusos em casa ou de situações de violência com o um companheiro. Na escola Maria José Santos Ferreira Gomes, no bairro Quintinho Cunha, as orientações chegaram por uma solicitação do Grêmio Estudantil, como afirma a estudante Juliana Brasil, diretora de Cultura do Grêmio. Muitas meninas na palestra tiveram liberdade não só de escutar, mas também de falar e entender o que é, como denunciar. As palestrantes foram super inclusivas, interagiram bastante com a gente que estava assistindo. A gente teve um, aprofuma, um aprofundamento maior sobre assédio moral e assédio sexual. Nossos alunos entenderam a importância de não ficarmos calados e que devemos reagir ao presenciar ou vivenciar essas situações. Em Pentecoste, a pouco mais de 100 quilômetros de Fortaleza, quem entendeu a importância da denúncia foram os estudantes da Escola Eteuvina Gomes Bezerra. Gessilane Macedo, estudante do terceiro ano, saiu fortalecida da vivência.
10: Essa palestra também me fez ver que eu, como mulher, tenho força o suficiente para lutar contra isso. E que todas as mulheres do mundo também são capazes. Com isso, eu venho dizer que o movimento agrobenário é de suma importância para que podemos mostrar nossa voz e lutar contra essa sociedade extremamente machista. E que ainda vê a mulher como um objeto frágil e que não tem voz para e atrás do que ela realmente quer.
2: As palestras surgiram como resultado da cartilha desenvolvida pelo movimento Olga Benário, ensinando as estudantes a se proteger dos assédios. A iniciativa surgiu em outubro de 2020, logo após estudantes de Fortaleza usarem as redes sociais usando a hashtag ExposedFortal para denunciar a prática por professores e ex-professores de escolas particulares da cidade. Casos também foram relatados em Maracanau, Sobral e na região do Cariri. Além das escolas, casos de assédio são comuns em ambientes de trabalho e espaços religiosos. A pena para o crime pode variar entre um a dois anos de detenção. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Amanda Sobreira de Fortaleza, locução, Talita Pires. Música
1: o ISA, que é um instituto socioambiental, lançou na última terça-feira a 13ª edição do livro Povos Indígenas no Brasil. A publicação histórica, que chega aos 42 anos, tem o objetivo de apresentar informações completas sobre a população indígena no país. A primeira edição do material foi lançada ainda durante a ditadura militar, um período em que os povos indígenas foram atacados e negligenciados pelo Estado. A atual publicação traz um balanço dos últimos cinco anos, período marcado por instabilidade política e pelo governo Bolsonaro. Para falar sobre o lançamento e o conteúdo desta 13ª edição, a jornalista Emília Bisotto conversou com o antropólogo Tiago Moreira. Ele é um dos autores do livro e será o mediador da mesa de debates na festa de lançamento da obra, com a presença de lideranças e personalidades indígenas. Tiago avalia que, apesar dos retrocessos vividos durante o governo Bolsonaro, o movimento indígena se fortaleceu nesse período, entre 2017 e 2022. E agora encontra um importante espaço de diálogo dentro do governo federal, Vamos conferir essa conversa agora.
0: Para começar a nossa conversa, eu queria te perguntar sobre a história dessa publicação. A primeira edição do livro tem mais de 40 anos e foi feita em um período de muitos ataques aos povos indígenas. Qual que era o intuito naquele momento?
13: Bom, é, essa publicação ela já tem 42 anos de história né, e ela começou a ser feita no momento é, que a gente passava por um período autoritário né, e... Esse, que existia um, um desenvolvimentismo né, apregoado por esse Estado autoritário, pela ditadura, né, que ameaçava varrer é, e exterminar as populações indígenas em diferentes regiões do país. Né. Isso criou um senso de urgência da necessidade de, literal, inclusive, de colocar as populações indígenas no mapa, de mapear a presença indígena, de conseguir responder respo é, perguntas como quantos são, onde estão, né, quais são seus territórios, a situação demográfica desses povos, né, de maneira a, a resistir a esse avanço, né, dessa máquina desenvolvimentista da, da ditadura militar.
0: Tiago, e como que é feito esse trabalho de campo para poder levantar quais são os povos indígenas, quais as línguas eles falam, o tamanho da população, entre outras informações?
13: Então esse trabalho ele ele é um trabalho hercúleo, assim é, é um trabalho gigantesco e que ele só pode acontecer naquele momento durante todos esses é, mais de 40 anos aí que a gente vem é, publicando esses volumes, envolvendo, ele só pode acontecer envolvendo uma grande rede de colaboradores. Então são pessoas, são colaboradores indígenas. Né, antropólogos, linguistas, professores, é, profissionais de saúde, são pessoas que estão nesses lugares, né, nas diferentes regiões do, do, do país, que colaboram com a edição, que colaboram com o nosso banco de dados, trazendo informações sobre as populações indígenas nesses lugares, sobre as ameaças que elas estão sofrendo, mas também sobre a, como, a maneira como elas estão organizadas, sobre as línguas, quais são as línguas faladas, né, quem são essas populações, né, qual a situação da saúde a situação dos seus territórios. Então, a edição atual, é, para vocês terem uma ideia, envolve mais de 400 colaboradores entre entre autores e fotógrafos. São são mais de 240 autores. E boa parte deles, nessa edição, a gente conseguiu que boa parte deles fossem pessoas indígenas, autores indígenas, né, exercendo seu protagonismo, aí falando sobre sua realidade, né, sobre seus territórios, enfim, sobre a sua própria vida.
0: Tiago, essa nova edição cobre o período de 2017 a 2022 e engloba parte do governo Temer e todo o governo Bolsonaro. Quais são as marcas desse período, tanto em termos de retrocessos, quanto de resistência indígena?
13: Bom, eu acho que essa edição, a 13 edição, tem uma conexão com a primeira edição muito importante: que eu acho que é essa questão da resistência contra um Estado autoritário, né? A gente viu aí a emergência de um Estado policialístico durante esse período desses últimos seis anos. né Ali uma coisa mais embrionária no Temer, mas já no governo Bolsonaro, um Estado encampado contra os direitos indígenas. E a gente, entre os destaques dos retrocessos, a gente pode citar a questão das demarcações. né A gente nunca teve um, teve um retrocesso, desde a Constituição, na questão das demarcações das terras indígenas, né? Basta lembrar aí que o que quando o Sérgio Moro era, ele era ministro do governo Bolsonaro, ele mandou de volta para a FUNAI 17 terras indígenas que estavam ali aguardando a, a assinatura pelo ministro pelo ministro da Justiça, né, da sua demarcação definitiva, declaração Já... dos limites dessas áreas.
0: E em relação à edição anterior da publicação, houve povos e línguas indígenas que
13: desapareceram? Nesse aspecto, a gente tem, a gente tem experimentado assim uma grande resiliência das línguas indígenas. As línguas indígenas são línguas profundamente ameaçadas, porque são línguas que têm pouquíssimos falantes, mas ao mesmo tempo a gente tem é, visto surgir várias iniciativas de recuperação e de força e fortalecimento linguístico, um, um fato que é bastante importante. Né? Então a gente conseguiu, os povos indígenas conseguiram manter, manter um número parecido de línguas indígenas durante esse período.
0: E como que você avalia o momento atual da luta indígena levando em conta que agora existe um ministério voltado exclusivamente para essa questão e que pela primeira vez mesma pessoa indígena chefia FUNAI?
13: Olha, eu acho que olhando olhando para trás e, e para frente ao mesmo tempo, né, a gente vê que nesse período foi um período de recrudescimento, de grandes ameaças aos povos indígenas, mas foi um momento de fortalecimento é, do movimento indígena. O movimento indígena nunca foi tão forte e eu acho que agora, com, com esse né com esse novo governo, abre uma, uma oportunidade de diálogo, oportunidade de construção de uma nova política é, indigenista feita pelos próprios indígenas, né, com o Ministério dos Povos Indígenas, com essa reformulação da FUNAI, com esses cargos importantes ocupados por, por pessoas indígenas, por lideranças indígenas de destaque, né, como é a Joênia Wapixana, que está à frente da, da nova FUNAI, né, a Sonia Guajajara, é, na frente do, do Ministério do, dos Povos Indígenas, né. É, acho que isso vai, é, acho que abre uma janela de, de oportunidades bastante grande para os direitos indígenas. Ok,
0: Thiago, muito obrigada pela participação e todas as informações repassadas aqui para a gente. Viu? Até uma
13: próxima. Obrigado, até mais.
1: A gente segue falando da questão indígena aqui no bem viver. Agora, para apresentar um coletivo de cinema que atua no fortalecimento e divulgação da cultura dos povos originários, é o coletivo Funio. Esse grupo já tem 10 anos de existência e é formado por indígenas da etnia que habitam o agreste pernambucano. Nas produções, os indígenas contam as próprias histórias, sem intermediários. Uma ferramenta que rompe com o estereótipo dos povos originários criado pela colonização. Os filmes produzidos transportam o espectador para dentro da comunidade, registrando memórias e fortalecendo a identidade da etnia. Quem conta mais pra gente é a repórter Lucila Bezerra. Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de
6: Fato.
12: Em Pernambuco, os indígenas da etnia Funiô habitam um território às margens do Rio Ipanema, próximo ao município de Águas Belas, no Agreste. Além da tradição e da religiosidade, os Funio trazem a preservação e a valorização da própria cultura como uma marca. A partir de uma oficina da ONG Vídeo nas Aldeias, foi criado o coletivo Funio de Cinema, que após 10 anos possui diversas produções apresentadas em festivais nacionais e internacionais. O cineasta Hugo Funio foi um dos fundadores do coletivo e dirige algumas produções, para o diretor, o cinema indígena é uma ferramenta para a retomada da própria narrativa.
6: O cinema indígena, ele é uma, é uma contranarrativa dentro desse estereótipo que foi criado na colonização, né? E essa contranarrativa, ela, ela tem nos apoiado justamente, né, nesse sentido, o, o cinema indígena é, é, ele é uma ferramenta, né? Claro, é uma ferramenta que a gente de acordo com o ponto de vista, a gente é, fortaleça nossas identidades, né? Muitos povos indígenas hoje, é, como a gente fala de Nordeste ou até de Pernambuco, estão é, abrindo as suas portas para essa ferramenta tecnológica. Como eu falei, dessa, essa contranarrativa é justamente para que as pessoas entendam. né O
12: coletivo se tornou uma referência fora da comunidade e motivo de orgulho para todo o povo Funió. Rosana Funió tinha 12 anos quando o coletivo foi fundado e desde então tinha o sonho de ser diretora. Hoje, aos 24 anos, ela é cineasta e co-diretora de diversas produções, como o filme Xixiá, o primeiro filme de ficção produzido pelo coletivo. Cada vez mais eu tenho essa
9: paixão por mostrar, como te falei, mas a gente tem que ter força de vontade, porque é trabalho voluntário, a gente faz porque a gente gosta, a gente quer registrar nosso momento, a gente quer fortalecer essa identidade e... Até hoje, nosso objetivo é registrar essas vivências que, em sua essência, são nossas.
12: A Cineasta destaca que as produções do coletivo transportam o espectador para dentro da aldeia funil e levam a cultura da etnia e a força dos povos originários por onde quer que passem. Quero sempre mostrar às pessoas que eles estarem por dentro da nossa tribo,
9: entendeu? conhecer tudo. Né, através das histórias dos ancestrais que contam né, assim, nossas origens.
12: As produções audiovisuais realizadas pelos povos originários são uma forma de demarcar no cinema a voz e a estética da cultura de cada etnia. Para quem quiser conhecer os filmes e a cultura funiô, é só acessar o canal Coletivo Funiô de Cinema. E no canal Vídeo nas Aldeias, é possível conhecer filmes de coletivos indígenas em todo o país. Para o cineasta Hugo Funio, cada passo e cada produção
6: importa. A gente está buscando esse espaço de voz, né? esse espaço de voz que era negado. Né? Ainda está sendo negado hoje na sociedade, Ainda gente não pode é, deixar de dizer isso, está sendo negado. Não só a nossa voz, como também as vozes dos afrodescendentes e outras questões sociais. Outras, né? Então, esse espaço de voz ele está é, se abrindo né? a cada dia, a cada passo a cada produção.
5: De Recife, para a Rádio Brasil de
12: Fato, Lucila
1: Bezerra. Para conhecer o canal de vídeos das aldeias, é só acessar o site www.videonasaldeias.org.br. Lembrando que a reportagem fica disponível na nossa página para você ouvir quando quiser. Vá lá em radiobrasildefato.com.br e procura por Mosaico Cultural. Quem está de volta para encerrar o programa de hoje é a Moser Benedito. O caos de hoje é de um amigo dele de Pirassununga, interior de São Paulo, que não dispensava uma cachaçinha. E mesmo assim foi confundido com um pastor. Vem comigo, vem com a gente para a gente entender melhor essa história. Conta aí, Moser.
2: Comunistas Brasil de Fato com moza Benedito, escritor, geógrafo e contador de causos.
8: Um dos meus grandes amigos, companheiro de beber uma cerveja no final de tarde, era o Mendes, sociólogo piauiense, meu colega de trabalho durante uns tempos. Uma história que me lembro dele é que uma vez fui fazer um trabalho em Piracinunga e o presidente da Associação Comercial e Industrial da cidade me ofereceu uma mesa num salão que seria meu escritório durante um pouco mais de um mês. Fiquei admirado com uma coisa, ele tinha uma grande coleção de cachaças. Duas paredes enormes, tinham paredes de fora a fora, com cachaças de quase todo o Brasil. Pareciam ser bebidas muito boas, muitas delas com rótulos amarelados de tão velhos. Eu conversava aquelas pingas. Um dia falei com um empregado que faz tudo da associação comercial. Será que a gente não podia abrir uma garrafa dessas, com todo o cuidado, tomar a cachaça, colocar uma pinga comum nela e tampar de volta? Ele respondeu, não vale a pena. Perguntei por que ele me disse... Antes de você, veio um colega seu chamado Mendes trabalhar aqui. Ele só trabalhava com um copo de cachaça na mesa. Bebia direto. Fez isso que você propôs. Bebia cada garrafa, colocava uma pinga comum dentro e tampava de novo. Nem sei quais delas ele não abriu. Anos depois, outro amigo, o Manete, me contou que uma época o Mendes pediu para passar uns dias numa casa que ele tinha num povoado chamado Pinheirinho, perto de Taubaté. Era um lugarzinho pequeno, com uma igrejinha, um campo de futebol, umas 30 casas, uma, casa, uma venda e um boteco. O boteco tinha uma particularidade, um pequeno alambique. Os fregueses bebiam a cachaça logo que saíam do alambique, sem dar tempo nem para ela descansar nem nada. Bom, o um Mendes passou uns 15 dias no Pinheirinho, conversava bastante com o povo e era freguês desse boteco. Ele aproveitou para ler as obras completas de Shakespeare. Quando não estava no boteco, estava num banco debaixo de uma árvore lendo um livro grosso de capa preta. Um cara andando vestido formalmente, sempre com um livrão de capa preta debaixo do braço. Os moradores ficaram curiosos sobre aquele livro, mas não perguntaram. Acharam que só podia ser uma bíblia. Depois que o Mendes voltou, Manete foi passar uns dias lá e lhe disseram Boa gente é aquele seu amigo pastor, mas que cachaceiro. Nunca vi pastor beber daquele tanto.
2: Você ouviu o escritor Mousa Benedito, geógrafo e contador de causos.
1: O Bem Viver de hoje fica por aqui. A gente está de volta amanhã, sexta-feira, para encerrar essa semana juntos. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país. Diversas emissoras retransmitem o nosso programa e a lista completa você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada ao conceito do Bem Viver. Muito obrigado por estarem com a gente, vamos nessa que tem muito pela frente. O Bem Viver fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Lucas Weber e roteiro de Geisa Marques. Edição e produção de Douglas Matos e Daniel Amir. Trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gatinone. Coordenação Camila Salmazio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato. Você ouviu
0: o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.